tremendo revuelo ha causado la decisión del presidente Gustavo Petro de derogar un decreto que había firmado su antecesor, Iván Duque, con el que se autorizaba a la policía a decomisar la dosis mínima de droga en espacios públicos y que autorizaba incluso la imposición de multas y hasta la captura de personas que estuviesen consumiendo en sitios públicos su dosis personal. Aunque el objetivo de esta medida era enrutar de nuevo al Estado para poner todos los huevos de la canasta en la lucha contra el comercio ilegal y las bandas criminales y no contra los consumidores de dosis mínimas, la reacción que se vivió en las redes y en los medios y por parte de altas voces de la política, sobre todo de la oposición, cuestionaron duramente esta medida y la interpretaron como un golpe que se le daba a la policía en su lucha contra el microtráfico y un triunfo de los jíberos que expenden en los lugares públicos y en los parques al lado de las familias la droga. Y uno de los aspectos que, que es más se recalcaba era también fortalecer los espacios seguros de niños, niñas, adolescentes en el país y también tratar de proteger espacios de que fueran capturados por los jíbaros. A lo largo de la campaña presidencial del año 2018, yo siempre dije que esa sería una de las banderas nuestras y el decreto lo que buscaba era desarrollar aspectos de ese código de policía, pero tratando de ir a temas muy puntuales. Los medios tampoco ayudaron a saber realmente qué era lo que había hecho el gobierno, porque ni siquiera leyeron el decreto cuando ya lo estaban anunciando. Con la misma tesis según la cual el presidente Gustavo Petro lo que quería era maniatar a la policía y abrirle espacio al narcotráfico. Noticia W es un paso para generalizar la familia disfuncional. Uribe sobre Petro. RCN Radio. Petro defiende su decreto de la venta de drogas. La constitución permite la dosis personal. Diego Santos. Hago una pregunta a los abogados de este país. Si mañana quiero comercializar drogas en la esquina de mi barrio para tener unos ingresos adicionales, ¿puedo hacerlo sin temor a ser perseguido por las autoridades? Si los medios hubieran leído bien el decreto, se habrían dado cuenta que la decisión de Gustavo Petro de derogar este decreto de Iván Duque iba en el sentido correcto que ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde 1994, con una ponencia del difunto magistrado Carlos Gaviria, cambió la visión jurídica con que se afrontaba hasta ese momento el tema de las drogas y produjo un viraje profundo con un fallo que, repito, el próximo año cumple 30 años. Yo lo que pienso es, ante todo, que hay que revisar las políticas represivas frente a la droga. Hay que cambiar ese rótulo terrible de guerra contra las drogas, 
que se ha mostrado por una parte tremendamente ineficaz y en segundo lugar resulta en pugna con lo que es una sociedad democrática. Ese histórico fallo de la Corte Constitucional tumbó las leyes que imponían por lo menos 30 días de cárcel, multa y reclusión obligatoria en centro psiquiátrico a cualquier colombiano que llevara, tuviera o consumiera drogas. Pero, más importante aún, legalizó la dosis personal. Decisión que produjo un viraje profundo y polémico en torno a una nueva manera no prohibicionista de afrontar el asunto de las drogas en Colombia. En un momento en que el país estaba bajo el asedio todavía de los grandes carteles del narcotráfico. Lo paradójico es que desde que la Corte falló de esta forma y se creó esta jurisprudencia, los gobiernos de turno han intentado en todas formas ver cómo la restringen y esa atención sigue vigente hasta hoy. El último intento por hacerle el quite a este fallo de la Corte de hace 30 años ocurrió en el gobierno del presidente Iván Duque, cuando basado en el código de policía que fue aprobado en las postrimerías del gobierno de Juan Manuel Santos, un código punitivo que le permitía a la policía incluso capturar a personas que anduvieran por las calles con objetos cortopunzantes. Emitió un decreto que ordenaba la incautación y destrucción de la dosis personal que se había legalizado en la sentencia de 1994. Una medida que terminó abriéndole paso a abusos y atropellos, como lo demuestra las cifras publicadas recientemente por la ONG Temblores. Según esa investigación, entre 2017 y 2019, las autoridades impusieron un total de 208.183 comparendos por porte de sustancias psicoactivas en el espacio público. De estas amonestaciones, el 78% fueron impuestas a personas que en realidad tenían consigo menos de un gramo. Además, el 84% de estas recayeron en personas de entre 18 y 33 años de edad. Según este informe, para 2018 y 2020, en lugar de que los comparendos y las amonestaciones disminuyeran, estas aumentaron. Se impusieron 55.558 en todo el país. Otro hallazgo de este informe es que la mayoría de estos jóvenes que fueron incluso capturados y llevados a las UPJ provenían del estrato 1, 2 y 3 muchos de los cuales vivían en el sur de la ciudad. Es decir, que se utilizó este decreto para afectar sobre todo a los jóvenes más vulnerables. Cuando uno ve el mapa de Bogotá, en el que se le explica 
quiénes fueron los que fueron los detenidos, dónde y cómo, se da uno cuenta que en el norte no hubo operativos ni capturados y que todos esos operativos y capturados y amonestados están es en el sur de la ciudad. Uno puede decir que al presidente le faltó tacto, que al ministro de Justicia, Néstor Osuna, también le faltó manera, si se puede decir, para explicar la dimensión de este decreto. Pero no se puede decir que sea un decreto que va en contravía del Estado de Derecho ni de la jurisprudencia de la Corte. De nuevo, repito, se enruta al Estado para que cumpla la jurisprudencia de la Corte Constitucional que hace 30 años impuso la dosis personal, la dosis mínima. En este tercer capítulo de la serie sobre dosis, vamos a explicar el trasfondo que hay detrás de la decisión de Gustavo Petro de derogar ese decreto que había impuesto Iván Duque hace tres, cuatro años. Y por qué todo eso tiene que ver con esa tensión que se vive entre lo que dice la Corte y lo que dicen los políticos entre la jurisprudencia y lo que dicen los oportunistas y la doble moral. Bienvenido Alejandro, qué bueno verlo. Hoy vamos a hablar sobre el libre desarrollo de la personalidad, cómo es la historia. Gracias Mar Jimena, tenemos hoy un invitado especial para hablar de este tema que está generando y va a generar una discusión muy interesante en nuestro país, necesaria y que tiene que ver con esta historia que comienza en 1994 con la famosa sentencia C-221 de Carlos Gaviria, que en paz descanse. Para quienes todavía no saben quién es Julián Quintero, que además ha venido aquí tantas veces que ya dice que es parte de a fondo, él es el director de Échele Cabeza. Él fundó en el 2010 esta organización dedicada a educar a las personas que consumen drogas para que aprendan a cuidar su salud sin sacrificar el placer y cuidar su placer sin sacrificar su salud. Hoy, fíjense ustedes, son una referencia regional y mundial. Él estudió en la Nacho, es un investigador y se define como un activista psicoactivo. Si hay alguien que nos pueda explicar muy bien qué es lo que hizo Gustavo Petro con este decreto y el trasfondo, pues ese es Julián Quintero. Bienvenido, Julián. Remontémonos a, a esa sentencia y sus efectos y consecuencias. Pues nada, yo creo que, primero que todo, gracias por la invitación una vez más. Es un honor estar con ustedes dos acá. Yo creo que, aparte del libre desarrollo de la personalidad, creo que también hubo un, un, un giro interesante y fue ponernos a mirar el consumo de sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública, que fue ahí, digamos, que fue la otra, el otro desarrollo de esa sentencia, uh -huh. que no solamente tenía que ver con que cada persona pueda hacer con su cuerpo, digamos, un poco lo que quiera, siempre y cuando no afecte los derechos de los otros, sino que deja de interpretar y de ver el consumo de sustancias como un hecho punitivo, 
como un crimen uh -huh. y empieza a decir que debe tratarse con el enfoque de salud pública. Creo que ahí es donde está el quiebre y cuando uno ve la línea de la historia de la política de drogas en Colombia, ahí se abren, se abre digamos como el abordaje y es que se divide el abordaje de tipo penal del tipo digamos del castigo para el abordaje de, eh, de, de desde la salud pública y después a raíz de esa sentencia empiezan un montón de desarrollos en Colombia como fue por ejemplo eh, nada más y nada menos De, eh, la Política Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas del año uh -huh. 2007, que es una política que, que habla de prevención, reducción de daños, atención. Después, en el 2012, vemos la Ley 1566, que es la ley que reconoce el consumo de sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública y que además da el mandato para que sean las EPS y el Estado el que abra esa posibilidad y desde ahí siguen muchos más desarrollos en ese sentido. Alejandro, no sé si usted se acuerda cuando se conoció, el país conoció en 1994 en mitad de una guerra fratricida eh, con los carteles de la droga. Pablo Escobar ya había muerto, pero sus estetores todavía los estábamos enfrentando. El cartel de Cali estaba vivito y coleando y se manda a la corte con esta sentencia en donde habla por primera vez del libre desarrollo de la personalidad y legaliza la dosis mínima. Eso causó un revuelo impresionante. Yo me acuerdo, por lo menos, todo lo que se le dijo a Carlos Gaviria. Y mire que pasa el tiempo, 30 años después, y esa sentencia sigue siendo la que está jalando los grandes cambios en la política frente a las drogas. Me acuerdo bien, me acuerdo que Colombia estaba en uno de los momentos más álgidos de... La, de la lucha contra... guerra contra las drogas sí. internacional, sí. que el entonces presidente César Gaviria se opuso públicamente, sí. lo consideró casi como un capricho libertario e irresponsable, sí. y que después y incluso fan. Ernesto Samper también, que fue el presidente que siguió, también se opuso, que él incluso había defendido la legalización de la marihuana, de la marihuana cuando fue presidente de ANIF en los años 80 o 70, ya ni me acuerdo, uh -huh. pero ha causado desde entonces una polémica y yo creo, Julián y María Jimena, que desde entonces lo que hemos tenido es una especie de tensión normativa. Uh -huh. Después vino el intento de Álvaro Uribe Vélez desde la Constitución, primero en el plebiscito del año 2013 y después con un acto legislativo que presentó repetidas veces para echar esto para atrás sí. y de alguna manera contrarrestar constitucionalmente o institucionalmente la sentencia de Carlos Gaviria. Y ese terminó con el acto legislativo 002 del 2009, 2009, 2009. y que además fue... Que es muy paradójico porque, digamos, Uribe quería era coartar esa, esa sentencia y terminó abriendo el camino a la regulación sí, de la marihuana. Ese, ese acto legislativo que se aprobó en el 2009, en las postrimerías del gobierno Uribe, buscaba, como dice Alejandro, cercenar los alcances de la sentencia de la dosis personal de Carlos Gaviria y dijo lo siguiente que el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas estaba prohibido salvo prescripción médica. 
y ahí es donde se abre la puerta del uso del cannabis con fines eh, medicinales. Muy o sea, le salió el tiro por la culata. Le salió el tiro por la culata porque es el que abre la puerta para la ley. Es basado en eso que usted, siendo ministro, pudieron desarrollar la ley que legalizó la marihuana en Colombia para uso medicinal. Me parece muy interesante porque a Perú vive repetidas veces <risa> controlando el Congreso con una favorabilidad muy grande, el 70, 80%, no fue capaz de echar para atrás la sentencia vía acto legislativo. Y ese es un acto legislativo aguado. Yo creo que no dice mucho una modificación del artículo 49 de la Constitución. Pero ha generado, María Jiménez y Julián, la ambigüedad que es la que estamos viviendo. Una especie de contradicción entre la descriminalización o despenalización que empezó en el año 94 sí, que es. y ciertas prohibiciones en los códigos de policía aquí y allá, sobre todo del consumo de sustancias psicoactivas, legales e ilegales, en lugares públicos, por ejemplo. A mí eso me parece súper emocionante por lo que usted dice y es que ahí es donde empieza el quiebre, el paradigma y la transición hacia la regulación de los mercados. Y lo que usted dice es, ahí donde Carlos Gaviria pone ese... ese, ese pica en Flandes. Pica ahí, donde pone como ese mojón, es donde consideramos que empieza. Porque de ahí para atrás el consenso estaba claro y era la prohibición es el camino, vamos a perseguir, a castigar. Y ahí es donde pone a durar el paradigma y ahí ya el consenso se rompe y empieza lo que nosotros creemos que es una transición que va a durar más o menos 50 Pero, años para pasar al otro lado. Y, perdón, qué pena meter 50 este último años, punto. 50 años. Llevamos 30 Entonces, más o menos esa transición. Pero entonces, cuando usted llega y dice la tensión normativa, claro, lo que nosotros vemos todos los días es esa tensión entre los que quieren la prohibición, los que quieren la regulación, pero hay unos que no han perdido el enfoque y son las cortes. Una de las cosas que tiene Colombia es que han sido precisamente las cortes las que más han cambiado o jalonado los cambios en la política contra las drogas y no los políticos ni los gobiernos de turno, que han sido mucho más conservadores. En estos 30 años podemos hablar de tres hitos. El primero, sin duda, Alejandro me corregirá, es el fallo de 1994 de la Corte Constitucional, el de la dosis mínima, que cambia todos los paradigmas de lucha contra las drogas y que empieza a derrumbar el prohibicionismo. Después viene el acto legislativo del 2009, aprobado por el Congreso en el gobierno del presidente Álvaro Uribe en sus postrimerías. Su objetivo era precisamente acotar la sentencia de Gaviria y aunque en ese acto legislativo se prohibió el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y se permitió solo el consumo por prescripción médica, Ese acto legislativo permitió después, paradójicamente, como lo ha dicho aquí Julián Quintero, desarrollar la ley que legalizó la marihuana en Colombia para uso medicinal en el gobierno de Juan Manuel Santos. Después viene un hito que yo creo que es importante, es la aprobación del Código de Policía en las postrimerías del gobierno de Juan Manuel Santos. Un código punitivo que paradójicamente contradecía varios de los avances logrados en el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, que hablaba de la importancia de restablecer la participación ciudadana y de la protesta social. Este código restringe libertades y en medio de una polémica es aprobado bajo la batuta de cambio radical. Cuando Iván Duque llega al poder, en su intento 
de ver cómo hace para acotar la decisión de la Corte sobre la dosis mínima, invocando el nuevo Código de Policía, expide un decreto en el que le da el poder a la policía para incautar las dosis mínimas que estén consumiendo personas en espacios públicos e incluso le da la posibilidad de capturar a esas personas y llevarlas a las UPJs, cosa que terminó convirtiéndose en un abuso porque la mayoría de las veces muchos de los que fueron llevados allá y privados de la libertad ni siquiera tenían las dosis mínimas. La Corte diciendo una cosa en una posición más liberal, porque en el año 2008 tuvimos la Corte Suprema de Justicia con la dosis de aprovisionamiento que fue. Ah, sí. Y este acto legislativo de manera no del todo clara, un poco ambigua, tratando de sí, devolverse imagínese. un poquito. Uh -huh. Y yo creo que lo que está ocurriendo, la polémica de estos días, tiene que ver mucho con eso. En el año 2000 10, 2011, yo era decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, publicamos junto con Daniel Mejía un libro, un librito, que llamó sí, Política Antidrogas, Logro, Fracasos y Extravíos. Y allá hay un artículo muy bueno de Juliana Lemetre y Mauricio Albarracín, que muestra cómo, dada esta ambigüedad, lo que ocurre en la práctica es que los policías en el terreno lo que hacen es una especie, o aprovechan esa ambigüedad, para hacer un control social y básicamente aplicar una discreción que es discriminante y que va contra los sectores más pobres de la sociedad. O sea, ellos deciden a quién ponerle una infracción y a quién llevarse al CAI. Y yo creo que lo que hizo el decreto de Iván Duque fue exacerbar este problema. Después del gobierno de Álvaro Uribe, llegó al poder Juan Manuel Santos y planteó por primera vez un cambio en la política de drogas sobre la misma tesis que tiene hoy Gustavo Petro, la de que esta guerra era una guerra perdida. Sin embargo, sus intentos, me va a decir Alejandro, que fue el ministro de ese gobierno, por cambiar la política interna y por cambiar la política a nivel internacional, pues no fueron muy exitosos. A pesar de que tenía eso en mente y que era una idea que pues, la tenía siempre sobre la mesa. Pues de alguna manera lo que hace es que eh, abre la puerta y abona el escenario para que a través de, de medidas administrativas se pueda restringir las libertades individuales. Entonces ahí es donde entran el montón de multas y el montón de comparendos relacionados con la protesta, la movilidad social, llevar unas tijeras en el bolsillo porque era un arma y Corto el, punzante, exacto, el porte y el porte de la dosis mínima y empieza a definir el tema de los espacios de consumo. Y Yo, lo que faltaba era que llegara alguien y yo quisiera plantear aquí... ¿Usted, ¿Usted cómo ve ese, esa, esa... ¿Usted que fue ministro de ese gobierno? Esa doble... No, no estuve de acuerdo nunca con ese código porque de alguna manera invierte como la relación de poder entre los policías y los ciudadanos, algunos de ellos inermes. A pesar de que pudo haber tenido una buena intención en la mente de algunos, tampoco voy a eh, suponer la mala intención. Yo creo que lo que uh -huh. llevó fue eso, a exceso de discrecionalidad por parte de la policía y abusos constantes de interacción con ciudadanos y perfilamiento, digámoslo claramente, en muchos casos, y un control social excesivo. 
que fue generando insatisfacción. Dentro de la gente joven. Dentro de la gente joven. Eso es y así eso como fue les digo. acumulándose. Uh -huh. Y a pesar de que no fue la única causa, hay muchas. Yo creo que tuvo que ver en parte con el estallido social de año 2021. Uh -huh. Ese código de policía eh, da pie al decreto del que estamos hablando. Exacto, al de decreto de Iván Duque. De Iván Duque. Yo, yo quisiera volverme un poquitico porque es una historia compleja. O sea, en el 94 ya se dijo no penalización y no criminalización, pero se fue creando un espacio de ambigüedad donde nadie iba a ir a la cárcel, a nadie un juez lo iba a condenar a algunos meses o años de cárcel por uh -huh. fumarse un porro o tener una dosis en su bolsillo, pero sí podían pasar cosas. Había infracciones, había acoso de la policía, había detención en un CAI, había humillación pública en muchos casos. Y es difícil entonces eh, entender cómo se daba eso en todos los ámbitos, porque no se daba en todos los lugares de la ciudad, se daba en algunos, se daba en contra de una población particular más vulnerable. Y eso es lo que se está tratando de hacer ahora, como retroceder y que la, el relacionamiento de la policía con los ciudadanos claro. obedezca unos parámetros más claros. Hubo tres cosas en ese decreto que los tengo aquí, lo estoy leyendo, que se volvieron extremadamente problemáticas en el ejercicio. Uno era que decía que el mismo policía eh, hacía la requisa y definía si la cantidad de la sustancia que tenía la persona podía tener eh, posibilidad de ser comercializada o vendida. Entonces, va lo primero. Lo segundo es, él mismo escucha los descargos y él mismo toma la decisión de los descargos. Él es primera y segunda instancia. Y él mismo es el juez, porque aquí llega y dice, en todo caso, la medida correctiva es la destrucción del bien, sin prejuicio de las demás. Es decir, él te requisa y te identifica, después escucha los descargos, toma la decisión y la decisión es destrucción del bien. Todo, todo, completamente todo en contra de lo que es el principio del porte y consumo de la dosis mínima. Y lo que genera más controversia y lo que se vuelve más conflictivo es que aquí, a diferencia de lo que pasó 20 años atrás, es que aquí ya traíamos una, una sociedad, unas personas consumidoras, eh, un, digamos, un, 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 sí, una sociedad en su conjunto que ya sabía claramente que eso era totalmente inconstitucional. Yo creo que todos le advertimos de manera muy clara a Iván Duque que no podía emitir ese, ese decreto porque iba en contra y él, a sabiendas de que era inconstitucional, lo puso a rodar. Entonces aquí lo que se encontró fue contra un montón de jóvenes y una sociedad que sabía que lo que la policía estaba haciendo iba en contra de la Constitución y eso empezó a generar un malestar social muy profundo que alimentó lo que después se conoció como el estallido social. Julián dice una cosa de paso, pero que es importante tener en cuenta y es que en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, ilegales en particular, sí. en el caso de la marihuana, el mundo de hoy es muy distinto del año 1994. El consumo ha aumentado sustancialmente en Colombia sí. y en el mundo. Eh, Esta es una tendencia es... global, imparable. Yo hice un estudio hace 10, 12 años, tratando de ver si la sentencia del año 1994 tenía algo que ver con el, el aumento, aumento del consumo. No mostraba que no, que había otras hipótesis que podían explicar muy fácilmente 
Eso sin decir que fue el punto de quiebre ese en el año 94. Incluso el aumento del consumo venía desde un poco más atrás. Sí. La pendiente no cambió para nada con la sentencia del 94. Pero en la mente de mucha gente sí está eso. Claro, que piensan de que, que... hubo una permisividad desde entonces y que eso tiene que ver con esto. Por eso la pedagogía aquí es muy importante. Por eso, Alejandro, es pertinente recordar las cifras que tiene en este momento la investigación de temblores, la ONG que se dedica precisamente a auscultar el tema del de abuso policial. En esa investigación se estableció que la mayoría de las multas y comparendas que se impusieron pues fueron, repito, para personas de estratos 1, 2 y 3 y sobre todo jóvenes del sur de la ciudad. Es decir, que esta medida sirvió fue para afectar los derechos de los jóvenes más vulnerables, que es un tema que yo creo que la alcaldesa Claudia López no logró entender y que tienen mucho que ver con la quema de los CAES, con el estallido social que hubo en Bogotá y que es un tema que al próximo alcalde le va a tocar enmendar, quién sabe cómo. Usted, Julián, trabajaba en ese momento en la Secretaría de Seguridad. ¿Cómo fue esa experiencia? Con la Secretaría de Seguridad en algún momento hacían la asesoría y cuando estábamos analizando lo que pasó el 9 y el 10 de septiembre que quemaron todos los CAIS, empezamos a escarbar con los números. 77% de los jóvenes entre 15 y 29 años, esto para Bogotá, 99% de los comparendos fueron expedidos en el espacio público por el porte, es decir, totalmente inconstitucionales. Y el 50% estaban en las localidades de Bosa, Kennedy, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar. Entonces, digamos que cuando uno llega y mira el mapa de dónde están ubicados, los comparendos están ubicados en estrato 1, 2 y 3 eh, para las personas jóvenes y vulnerables. Creo que ahí es donde también radica y es que hubo una estigmatización contra los sectores populares. Y otra cosa, entonces, ahorita ya mirando y es, entonces, ¿cuál fue el impacto real? En el consumo, en el, el aumento el, del el, el, el impacto para nosotros es como más el impacto social de lo que fue ese decreto. O sea, lo primero para nosotros que fue el impacto más perverso es que incluyó, eh, es que eh, rompió como la armonía social en la medida en que metió un, como un elemento que quebró la relación entre la fuerza pública, los jóvenes y la comunidad. O sea, creo que eso es como lo primero en términos de la convivencia. Afectó la convivencia y afectó la convivencia sobre todo con este tema de los vecinos, con este tema de los policías, con este tema de los jóvenes. ¿Por qué? porque todo el mundo sabía que eso era ilegal, pero la policía lo está ejecutando. Lo segundo es que aumentó la violencia, eh, la violencia para los jóvenes. Entonces, los centros, la, los CAI se volvió centros de tortura, se volvieron centros de extorsión, no se podía... Eh, entonces, como usted no se lo pueden llevar por la dosis mínima, hasta muy regañoncito, me lo llevo por alto grado de excitación y se lo metían a la UPJ, ahí fue cuando se pusieron de moda las UPJs y todo eso. Pero lo que encontramos también es que se volvió en un elemento de violencia contra la policía, porque después... Míralo después lo que pasó, después lo que pasó con los CAIs que se quemaron, la Secretaría de, 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 de Gobierno está, de Bogotá... Está convencido que fue por eso... Es realmente. uno de los elementos centrales porque todas las actas que se levantaron en los contextos de los CAIs quemados ponían el, eh, ponían el abuso de la fuerza pública relacionada con el porte de consumo en, por lo menos en, en uno de los tres primeros puestos. Todos ponían ese factor ahí y ese factor viene de la implementación del decreto de Iván Duque. Y por último, que creo que es de lo más costoso que hay, fue el factor 
reputacional para la fuerza pública. La, la fuerza pública, eh, mm. su confianza de la comunidad, la confianza con los jóvenes, la confianza con las, con las... Se vino a pique. Y se vino a pique porque ellos estaban implementando... Y sí, a la final uno aquí termina defendiendo a veces los policías que reciben órdenes y a veces no son tan del sentido común que terminaron ellos llevando el pato de ejecutar un capricho político de, de Iván Duque que iba en contra de todo, de 30 años de jurisprudencia y terminó armando el mierdero que terminó armando. Yo creo que aquí hay un tema muy, muy interesante porque en el fondo es una consecuencia indeseada de esa política. Tenemos tres actores, está la policía o la fuerza pública, está la comunidad y están los jóvenes. Y puede haber lugares donde entre la comunidad y los jóvenes hay algún tipo de fricción. La comunidad no quiere que estén fumando marihuana en el parque. Pero la policía lo que debía hacer era mediador y se pueden llegar a acuerdos más o menos razonables. Cuando lo que hace la policía es introducir la fuerza y no ser mediador, sino llegar allí con eso con un ánimo punitivo, se generan todo este tipo de problemas y se va perdiendo la confianza en la policía, la misma comunidad se siente abandonada y son esos efectos muy micro en las interacciones de la policía con la comunidad y los jóvenes donde esto resulta siendo perjudicial. Y, es, y eso es lo que no entiende pero ahora vamos a la gente, pero es el efecto que, perjudicial que esto está teniendo pero, pues, y cuáles son las alternativas mire lo que está pasando con Claudia López y su poca, o sea, su quiebre, su falta de conexión precisamente se quebró eso que ustedes están señalando y Claudia López como alcaldesa no ha podido re, recomponerlo, pero vamos a lo que pasa hoy. Entonces, uh -huh. después de que estamos eh, eh, planteando este escenario, Gustavo Petro decide eh, por un Twitter, que es lo infortunado. Sí. Sin una pedagogía pública sin necesaria. Una, es, es que sin, eso no es verdad. Yo sin digo, una cartilla, es que sin una presentación, sin una conversación como esta, sí, sin entiendo. ir a la historia, de, sin ir al contexto. lo correcto para enrutar de nuevo hacia lo que él considera debe ser eh, los nuevos paradigmas de la política contra las drogas, eh, que, que además cumplen con las eh, sentencias de la Corte, que van siempre avanzadas, y decide derogar ese decreto para que la policía no pueda de nuevo volver a capturar a personas eh, por, eh, que porten eh, un consumo mínimo de drogas y de sustancias. O infracciones, o, poner o, una infracciones, infracción, o, o molestar simplemente. O, o molestar, porque sí, es que sí. ese era el código. Bueno, sí. en fin, eso es lo que pasa. Y la verdad voy a decir dos cosas. Primero, los medios, sin ni siquiera entrar a investigar de qué trataba no, el artículo, ni el siquiera leyeron. Nada, no leen el argumento. Porque, porque yo estoy de acuerdo en que hubo una pésima pedagogía por parte de los pero los medios hubieran podido leer. Los medios no leyeron. Entonces, los medios o darle el contexto, sí, darle el contexto. Sí. No, es que ni siquiera la leyeron. Es una página razón, y media. Y es entonces como... los medios no leen y sacan esta historia diciendo, uy, de ahora en adelante. Nos invadió el narcotráfico. Los, los mm. niños en los parques van a tener que convivir con los jíbaros y con los que eh, meten marihuana. Eso es imposible. Es un atentado a la moralidad pública. Y eso es lo que está diciendo Álvaro Uribe hoy, en este momento. Entonces, por un lado, eso pasó. Y por el otro, pues obviamente les faltó pedagogía al gobierno. Sobre todo cuando una periodista le preguntó al ministro de Justicia, Néstor Osuna, qué podía decirle a las familias y a los niños que iban a los parques. Si ahora la policía 
no tenía el poder de capturar a los que consumían la droga. Ese ministro, ya vemos que es una decisión que genera controversia y se lo digo no solo como periodista, también como mamá. No me parece una preocupación sobredimensionada porque sí me importa lo que puede haber mi hija en un parque. Muchas gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol. Querida periodista, ¿me regala un segundo? Vea, lo mejor para su hija es que usted, con todo el amor que le tiene, le explique cuáles son los riesgos de consumir drogas, por qué es nocivo hacerlo, pero que si va a decidir hacerlo, lo haga en determinadas circunstancias, que lo haga, por ejemplo, en la casa, que es mejor que en la calle. Así es como se previene. Repito, pues eh, evidentemente la explicación no es la más acertada y no solamente le faltó pedagogía al ministro, sino también es evidente que nos falta pedagogía a los medios. Y yo, yo creo, Julián, un poco me parece interesante porque en el fondo lo que le falta al país, y a los medios de comunicación no podía meter la academia aquí, es análisis sobre cuáles son las consecuencias y los efectos de estas políticas públicas. Sí. Si tuviéramos sobre la mesa un análisis, bueno, y Julián los ha hecho, y esto se difunde y los medios lo recogen, sí. de que el decreto de Iván Duque no ha tenido ningún impacto positivo, ni sí. ha protegido las comunidades, ni ha hecho nada, lo que ha tenido son impactos negativos, ni, ni está protegiendo a los jóvenes, ni está comunicando el riesgo adecuadamente, ni está protegiendo a la comunidad, nada logra en esto, yo, yo ahí... va contra la gente. El mensaje que se está dando, la crítica que se está haciendo es que el gobierno está a favor del de uh -huh. narcotráfico o el microtráfico o lo sí. que fuere y que es una posición de nuevo libertaria inconsciente Yo, de, o sea, entonces, cuando es sentido común en el fondo podría decir ahí uno es cómo se acerca la gente al análisis de este tema y de estas coyunturas yo creo que hay tres sesgos que, pues, que más o menos uno tiene identificados y uno es el sesgo moral y es el sesgo moral de, de pensar que las drogas son malas per se ¿no? o sea las drogas son malas porque sí mm. independientemente de, de si hay un contexto que las determine para que sean malas o no entonces el café no es malo porque no lo tomamos por la mañana y se vende legal pero eh, el fentanilo sí es malo o sea como que hay un, hay, un, hay un sesgo per se que es las drogas son malas que aquí lo que las hace malas es la prohibición está el segundo que es un sesgo orgánico y casual que es como eh, mi vecino mis hijos mi papá el tío todos tenemos en Colombia el narcotráfico está a dos grados de separación y a todo mundo nos ha afectado para bueno para una buena traba o nos ha afectado para malo para un problema en la familia y el tercero creo que es el sesgo ideológico y político y es que por el solo hecho de ser oposición a quien está en el gobierno entonces ya entran a criticar todo sin leer sin entender si ta 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 entonces yo creo que eso por un lado y había una que digamos me estaba faltando ahorita que creo que tiene que ver con los impactos y es lo que está pasando ahorita y es que hubo dos impactos muy fuertes también con, el, con lo de Duque y es uno es que a todos estos jóvenes de sectores populares que tienen multas les impidió la movilidad social o sea, les impidió ascender y acceder a oportunidades cuando uno va a pedir trabajo hoy en día le piden eh, el certificado de sanciones y multas y son, punto importante. Y son muchachos que, no tienen, que tienen una, dos, tres, cuatro, cinco multas que no tienen yo lo viví en la Secretaría de Seguridad y vamos a contratar un montón de muchachos para que nos ayudaran a ser gestores de paz, la mitad tenían multas, no tenían cómo pagarlo, no se pudo contratar y eso, y lo segundo creo que fue la carga del sistema de policía y el sistema judicial, o sea el montón de tiempo que pierde la policía persiguiendo, usted, eh, o sea, eh, haciendo sí, una vuelta de estas, pero para menos de un gramo y, eso llevan, lo que exacto, y llevando estos para jóvenes para capturar a personas y, o, o, y llevando estos jóvenes a la, a la, a la expresión de policía la y tan y no, la fiscalía a mitad de este año llegó y dijo a la policía, yo aquí no recibo a nadie si 
no trae más de la dosis mínima y si lo va a traer, señor policía, tráigamelo demostrando que está vendiendo y si está vendiendo, tráigamelo en video. O sea, yo creo que, y por eso mismo, para empezar en conclusiones de quienes se favorecen más con este decreto, yo creo que el principal favorecido es la policía. A la policía le quitaron una carga administrativa gigante de estar buscando y sancionando muchachos en las calles y creo que también lo liberaron de eso y lo liberaron de este problema que es su reputación y andar persiguiendo muchachos y creo que también descargaron mucho a la administración de justicia, a las inspecciones de policías y a la fiscalía. En serio, son los más beneficiados. Creo que la administración de justicia y la persecución del delito es la más beneficiada con este efecto. Cuando se legaliza el cannabis en los Estados Unidos, en muchos de los estados, y la policía comienza a hablar, ellos dijeron, fue bueno para nosotros, nos pudimos dedicar a lo que tocaba. En el estudio que yo mencioné de Juliana Lemetre y Mauricio Albarracín, fue, eh, hay entrevistas con 35 policías o un poco menos, todavía no existía la conciencia entonces de que esto sería bueno. Y de los 35, una, millo, una minoría uh -huh. dijo que esto los iba a favorecer porque se podían dedicar a lo que tocaba. Yo creo que hoy la policía es más consciente y sería interesante ver un estudio hoy y cuál es la opinión de los policías que están en el terreno. Muchos de ellos van a decir, quizás paradójicamente estoy de acuerdo con la derogación de este decreto. Alejandro, quiero hacerle una pregunta que desde hace rato vengo pensando, una inquietud que tengo yo más bien. ¿Será que el gobierno de Gustavo Petro va a cambiar la política de drogas no a través de reformas, eh, sino a través de decretos como lo viene haciendo lo digo porque este no es el único decreto que está en eh, este momento sobre el tapete en materia de cambio de política frente a las drogas también hay otro decreto según lo ha anunciado el propio gobierno que busca regular la marihuana y la coca con fines médicos y científicos y eso lo está planteando y trabajando el Ministerio de Justicia, quien ya publicó un borrador en el que regula, oíganme bien, la autorización de posesión, cultivo y uso de semillas de amapola, coca y cannabis. Es decir, esto de alguna manera lo que hace es buscar otra vía para lo que se está haciendo en este momento en el Congreso, con el acto legislativo que busca reglamentar el cannabis para uso adulto y que hoy en este momento, según me dicen mis fuentes, parece que eh, está agonizando en el Senado por cuenta de que su presidente Iván Name se opone rotundamente por motivos éticos y morales, según tengo entendido, a esta reforma. En la legislatura pasada, cuatro votos le faltaron para que fuera aprobada y en esta Entró con mucha fuerza, pero hoy está agónica. Yo, yo creo lo siguiente. Eh, primero, normativa e institucionalmente. El Estatuto de Estupefacientes, que uh -huh. si la memoria no me falla, es la Ley 30 del año 1986, uh -huh. le da muchas prerrogativas y facultades al Ejecutivo. Cuando yo era ministro de Salud y Protección Social... Hicimos un decreto que anticipó la ley que permitía la comercialización de derivados del cannabis con, eh, para usos médicos y científicos. Antes de la ley se podía hacer por decreto. Y en esa discusión mucha gente dijo, incluso se podría avanzar para los usos no médicos y científicos, sino lo que se llamaba uso adulto o recreativo, la palabra que ya está un poco pasada de moda. O sea, el gobierno podría hacerlo. 
Lo único que me preocupa, María Jimena, es que la discusión legislativa, lo mm. que pasa allí, le da más legitimidad. Claro. Entonces se perdería esa parte. ¿Por qué, ¿Por qué se lo pregunto? Porque hay un proyecto de decreto para regular cannabis y coca con fines médicos y científicos. Se puede hacer, se puede hacer y sí, se podría hacer reglamentando esa ley de 1986. Pero el acto legislativo como... que quiere reformar este del presidente Uribe, el, uh -huh. de, el de 2009, se va a discutir estos días en el Congreso. La reforma al acto legislativo, que es la ley de cannabis de uso adulto. Ah, pues Me eso. parece también que el timing es un poquito complicado. Otro de los temas que son difíciles y complejos de explicar es que cuando se habla de derrumbar el provisionismo, se entiende que entonces drogas tan letales que están causando miles de muertes en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, como el fentanilo, que pueden estar entrando a Colombia, pues van a pasar por ese mismo rasero y que van a, a ser prácticamente parte de nuestro nuevo menú. Eso no es cierto. Pero en la mente de muchos existe esa conexión. Por eso se requiere de tanta pedagogía a la hora de explicar las medidas que buscan derrumbar el prohibicionismo. Pero dicho eso, también resulta aún más confuso que el presidente Gustavo Petro, cuando habla, por ejemplo, del fentanilo, que es una de las amenazas nuevas que hay que enfrentar, saca una teoría que hoy ya todos han dicho que es falsa. La teoría era que como en Estados Unidos había una epidemia de fentanilo, por cuenta del fentanilo, en Colombia se habría una oportunidad para acabar con el negocio y problema de la cocaína, porque pues iba a bajar el consumo de la cocaína en el mundo y en Estados Unidos. Pues la mala noticia es que eso no sucedió, porque no había ninguna base probatoria. Alejandro, ¿pero ¿usted se acuerda cuando el presidente dijo eso? Yo creo que no un pasó. poco pensando con el deseo. Decía, los mercados de cocaína están cambiando, los consumidores Se están equivocó. yendo hacia el sur, el fentanilo está en el norte y se inventa una teoría sobre simplificada de la realidad, que cuando él la dijo por primera vez, yo dijo, él está pensando que la cocaína va a desaparecer de Colombia, cosa que no es cierta. Pues los números, ya las autoridades en Estados Unidos, digamos de alguna manera, desmintieron y dijeron, para nosotros sigue siendo un problema y la, la cocaína. Eh, y sigue siendo un problema la cocaína. Lo que pasa es que el fentanilo me mata a 120 mil y la cocaína me mata a 8 mil, pero es un generador de factor de violencia muy fuerte, digamos que eso. Y los números también lo siguen diciendo, Estados Unidos se mantiene estable en número de consumidores, pero Europa y Asia están creciendo. Pasamos eh, desde el año 2017 al año 2020 casi de 17 millones de consumidores a 20, 21 que tenemos hoy entonces el aumento está y Colombia sigue produciendo el 70% entonces yo creo que hay un negociado entre, entre, entre Petro y el gobierno de los Estados Unidos para poner la narrativa del fentanilo bueno. sobre la mesa y ahí en ese momento por hacerle un favor a los gringos queriendo poner en el centro el fentanilo terminó metiendo las patas haciendo esa analogía que para nada pues no, no hay va, va, no, no funciona Juliana, ahora hablando con, con María Jimena Hablamos un poco de eso de la policía y que son los más beneficiados. Sería bueno que lo mismo los policías lo dijeran o hablar con ellos o una etnografía o que se diga, bueno, ¿qué es lo que les está pasando a ustedes? Esa Yo, voz también es importante. 
Sí, yo después de mucho tiempo y siempre el lado de los ciudadanos y que he tenido el, el infortunio de, de sufrir el, aviso, el abuso de la policía, uno también se pone en los pantalones de ellos. Sí, esa voz, ¿qué es, es lo que, que está pasando en esas interacciones diarias con y ellos? Y ellos, un yo... ¿Y de, cuáles son los instrumentos que ellos necesitan y cuál es lo que no necesitan y qué piensan pero, de eso? Pero yo diría que hay algo más, yo creo que nos faltó y le faltó a Claudia López, uno de los errores, o sea, una de las falencias que nos deja Claudia López es precisamente una política de seguridad que articule todos estos factores. Algo se rompió sí. durante mucho tiempo. Y si se rompe la confianza, y se rompe todo. Y se rompió y, y no se ha podido recomponer. Pero fíjese que se rompió aquí en Bogotá y las cosas no se han vuelto a recomponer, pero en ciudades como Cali, la protesta social, los abusos de la policía, lo que crearon fue una oportunidad para que se sentaran los empresarios y los de la primera línea. Y mal que bien han ido construyendo unas nuevas conversaciones. Aquí en Bogotá no pasó eso. Una cosa que me parece interesante es que este decreto, el decreto en cuestión, el decreto de Iván Duque, yo creo que dificultaba, obstaculizaba ese tipo de acuerdos. Totalmente, yo creo que vea. ¿Qué es lo razonable? Que es a acuerdos de razonables pasó. para, de alguna manera, acomodar demandas sociales que son divergentes. La comunidad quiere que sus parques estén tranquilos, pero vamos a tener una realidad que está ahí, que no se va a ir sí. del consumo y la policía puede cumplir un papel de mediadores y se pueden llegar a acuerdos razonables. Total, y es no hay, que no hay salida. cuando pasó lo de la quemada de los CAIS, yo, yo estaba acompañando a la Secretaría de Seguridad y nos Pero llevaron... Pero no hubo acuerdos. No, nos llevaron a hablar con la policía. Es que le mm. quiero explicar un poco la conversación con la policía. Y la policía, después de hablar con ellos, también... ¿Se acuerda esa tensión de la que hablábamos ahorita, de la tensión entre la norma y de la prohibición? Tan, quien materializa esa tensión y, ese, y esa contradicción es la policía. Es la policía, la policía en lo micro, la, policía, la interacción la policía, de todos los días. La policía sí. llega un día y le dice, bueno, muchachos, no me le voy a llevar la dosis mínima porque tan... Y al otro día llega y dice, hoy sí me la voy a llevar. Entonces es como que... Y a él, y sobre todo, tiene toda la presión. Y hay una presión que yo creo que también hay que ponerle esa responsabilidad a la comunidad. Y es que la comunidad termina descargando en la policía lo que ellos no pudieron y las familias terminan descargando en la policía lo que ellos no pudieron hacer con la educación adentro de sus casas bueno pero Entonces, ahí viene la doble moral eh, la educación cristiana en fin la doble moral que está atravesando desde la política los medios y eso eso es un tema que nos va a tocar eh, para es un, otros que eso es un trauma otros. de la historia de Pablo Escobar ese trauma de doble moral lo, eso es el, el, el síndrome de Pablo Escobar tiene eso. como uno de los elementos centrales la doble moral en el día por la mañana de acuso, señalo, persigo y en la noche recibo los dólares, los lavo y uso la sustancia y me abrazo con los narcos. Voy a decir algo obvio, pero en el diseño de políticas públicas no basta escribir el decreto. Sin pedagogía, sin entender, sin la etnografía, las políticas públicas pueden fracasar. Y con la derogación de este decreto, por simple sentido común, estamos de acuerdo. Una de las conclusiones que podemos sacar ya de este episodio es que primero hay necesidad de que el gobierno sea más pedagogo y no utilice X para contar sus decretos. Lo segundo es que se necesita que los políticos cambien de chip, que entiendan que la guerra contra las drogas fracasó y que hay una nueva hoja de ruta y que es un camino que se emprende sobre la tesis de que hay que derrumbar el prohibicionismo. 
los medios pueden tener su ideología y es muy respetable, pero una cosa es que tengan su ideología y otra muy distinta, que no quieran leer, que no hagan bien su oficio. Pero para entender los nuevos paradigmas, pues hay que saber y estudiar y prepararse. Y también, pues tienen que aprender muchas cosas. Los periodistas no nos podemos quedar pensando lo mismo que el mundo pensaba hace 30 años o hace 40 años. Porque, pues, así no funciona este mundo, menos con las redes. Julián, usted que ha participado en toda esta nueva elaboración de esta política de drogas, ¿qué conclusión tiene después de todo este zafarrancho? Mire, en este contexto ideológico tan polarizado, sí. no hay capacidad, no hay posibilidades de pedagogía frente a una norma de este tipo. Digamos como que por donde usted lo hubiera hecho con el periodista que hubiera tirado, con la sensibilidad que hubiera hecho, el solo hecho de haber derogado, ya todos se venían encima. Entonces yo creo pero que por lo menos es muy difícil. Lo segundo, pero los no, pero lo, segundo, ya, ya, lo segundo es que la política acaba de salir, se firmó hace un mes, mes y medio, se está, y hay un capítulo muy grande que se llama Cambio de Narrativas. Mm. Y entonces esperemos y tenemos que darle el tiempo a ese gobierno para que se aplique el cambio de narrativa, que yo creo que es ahí donde... El, y el cambio de narrativa, la diplomacia internacional, cambio, o sea, son seis elementos de lo que llaman el oxígeno, que yo creo que es el momento y es la oportunidad para hacerlo. Y creo que lo tercero, y de alguna manera esto también es como un llamado y una reflexión a los alcaldes, a los concejales, a los nuevos sí. es Miren, si ustedes no hacen lo que la Corte Constitucional les está diciendo hoy que hagan, que es regulen el consumo en el espacio público teniendo en cuenta a todos los actores llamando al diálogo tan les va a pasar y si se las ponen de bravucones a empezar a tirar decretos a prohibir y a castigar les va a pasar lo que le pasó al país y le pasó a Bogotá porque esto no se tomó esta decisión hace cuatro años entonces sí. tenemos un ejemplo claro de lo que es no hacerle caso a la corte constitucional y fue todo el problema que tenemos hoy social de movilidad social de desprestigio de la policía porque en no Bogotá, hicieron, en Bogotá. Es y eso pasó en muchas ciudades sí. mire eso tienen la oportunidad en enero de empezar con un muy buen modelo teniendo en cuenta eso porque si no al salir de su gobierno seguramente van a tener problemas duros con el consumo si no enmiendan el camino y no le hacen caso a la experiencia y a los mandatos de la corte yo tengo dos dudas eh, María Jimena la primera yo no sé qué está pasando con la opinión pública porque ¿Por se había abierto un espacio y la gente que estaba a favor de una regulación distinta no basada en la prohibición en el tema de cannabis, ese porcentaje de la opinión pública había venido creciendo. Uh -huh. Pero yo no sé si con los temas de seguridad y con estas tensiones de la sociedad, uh -huh. eh, eso sigue siendo así. Lo segundo, que ya es una reflexión un poco más amplia, es en este mundo de las redes sociales, del inmediatismo, de la falta de pedagogía, un poco también de la forma como los medios de comunicación se aproximan a estos debates. Uh -huh. Es muy difícil tener un debate público ordenado. Sí, ¿no? Es muy difícil contar esta historia que estamos tratando de contar aquí, es muy difícil decir, demos un debate que valga la pena, examinemos cuáles han sido las consecuencias negativas o positivas de este decreto y con base en eso, en una evidencia mínima, tomemos buenas decisiones para la sociedad, todos son emociones rápidas de X o Twitter, todos son cosas que se dicen aquí y allá, ¿qué va a ser de las democracias cuando no se pueden tomar decisiones basadas en la mínima evidencia? Julián, ¿usted siente también que la opinión está cambiando y que nos estamos volviendo más conservadores en este tema de las drogas? 
Pues vean, nosotros, yo ya, ya estoy viejito en el tema. Yo ya llevo tre, tres presidentes, cuatro sí, presidentes, ya llevo como cinco alcaldes y siempre he aprendido que uno se da cuenta que avanzó en política de drogas cuando llega a la derecha y echa para atrás. Sí, o sea, ahorita con Petro y con los gobiernos medianamente progresistas aquí en la alcaldía pasada o así, cuando echan para adelante todo funciona. Pero cuando llega a la derecha y barre para atrás, lo que queda de pie es lo que uno ve que ha, que ha avanzado. Uh -huh. Uno de esos ejemplos claros es la reducción del riesgo y el daño, que nosotros la trabajamos tanto en eso, se avanzado, de Santo, en eso avanzamos. Y llegó Duque, tiró para atrás y quedó de pie. Ustedes trabajaron en eso, en, ¿no es verdad? En la reducción del daño, sí. Exacto. Entonces, digamos que eso es una de las cosas que queda de pie. Ahorita con esto... Lo del glifosato, por ejemplo, ha quedado de pie. Lo del glifosato ha también. De pie. Falta un cachito ahí, usted no sabe, sí. pero, pero está ha, muy de pie. Ha quedado pie. de pie desde el año Eso es lo que uno dice avances. Por ejemplo, el tema, esto con este tema de la de la descriminalización y la no penalización, pues ahí vamos, tuvimos el, el desastre de Duque, pero aquí volvimos a jalar, vamos a ver el gobierno que sigue. O sea, los avances en política de drogas se miden cuando llegan la, los conservadores y echan para atrás. Y si sí hay una tendencia, yo creo, y si sí hay una tendencia por volver otra vez a lo conservador, pues porque nunca, habían, nunca se habían sentido ni se habían visto amenazados por... El libre desarrollo de la personalidad, por, por, por la venta de marihuana, por un discurso de regulación de sustancias. Ellos creyeron que eran un montón de hippies marihuaneros diciendo legalícela cuando un momento a otro se volvió fue una industria, se volvió en los medios de comunicación, se volvió un montón de gente pensando y dijeron, uy, no, no, cogieron vuelo, recojamos. Y en medio de todo esto uno se da cuenta que en el tema de los políticos, pues a los políticos siempre como que les falta berraquera para enfrentar, ¿no es verdad? Este tema, yo no conozco sino a dos políticos que hayan dicho claramente que son antiprohibicionistas. Uno de esos es Gustavo Petro y el otro, adivine quién es, Alejandro Gaviria. Pues se separaron y ya no se quieren, pero Petro es el otro... Que se da la pela, así y como usted, también. son los dos políticos a, o sea, en el mundo Petro y aquí en Colombia son los dos políticos que se han dado la pela más de dura resto no por hay hablar, más. de resto no hay más. Mm. Y los otros son muy tímidos y están en los cálculos y tal, y pues los dos son un par de manes muy pilos que hablan desde la técnica, desde la política, pero pues son los dos que más jalan. Lo que pasa es que los dos están pequeñas diferencias de posición ahora, <risa> pero, pero en eso están de acuerdo. En eso están muy de acuerdo, mm. sí. Pero necesitamos más de esos, mm. o sea, yo creo que ese es uno de los problemas no, yo creo que lo que, están haciendo, lo que están haciendo los jóvenes con políticos en, 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 en la Cámara, fue madre, eso es muy valeroso, o sea, sí. los Pizarro, las dos chicas Pizarro, o sea, eh, todos los que han tomado las banderas de la renovación, estos jóvenes lo han, están haciendo muy bien, creo que ahorita tenemos que saltar eso al Senado, o sea, en, estamos en esta semana de regulación, yo no sé, esto, ojalá esta semana no dejen perder la regulación de ya la marihuana. Esperemos, creo que de eso no hablamos, pero pues ya hemos hablado tanto que aquí no, lo que necesitamos es que pase. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.